0: E aí pessoal do Análise Verdão, eu sou a Valéria Contado e eu tô aqui mais uma vez pra gente gravar um podcast sobre o Palmeiras feminino, a equipe feminina do Palmeiras jogou neste domingo às 11 horas da manhã contra o Red Bull Bragantino também, as meninas do Bragantino aí, buscando seus pontinhos no Campeonato Paulista Feminino, um dos campeonatos mais competitivos da modalidade. E hoje eu estou aqui com duas amigas pra falar do empate em 1 um a 1. Um. Estou aqui com a Melissa. E aí, Mel, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? A gente vai comentar esse empate. E estou aqui também com a Alê. Tudo bem, Ale? E aí, gente, tudo bem? Vamos comentar aí sobre esse jogo muito pegado de hoje. Então, para começar nosso bate-papo aqui, é... a gente vai falar um pouco sobre a escalação do Palmeiras. Hoje, novamente, a gente viu um time um pouquinho diferente, né? A Carla Nunes estava de volta, mas começou a partida no banco de reservas. É, e também não podemos contar com a Ari, que está se recuperando aí de uma lesão. E, com certeza, é uma peça importante que precisa de todo cuidado para poder enfrentar aí a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro. Então, eu queria saber de vocês, meninas, o que vocês acharam da escalação hoje... É, e da proposta que o Ricardo trouxe com essa escalação. A escalação, né, que foi com a Vivi,
1: a Isabela, a Agostina, a Thaís, a Vitória, com a Nicole, Maressa, Camilinha, a Bianca, a Otia, Lourdinha. E novamente foi a Vivi, né, de goleira. A gente tinha comentado, Tava esperando até uma mudança, né, na posição da goleira ali, para que o Rodízio fosse acontecer. Mas, né. Eu acho que deve ter algum motivo Pra Vivi continuar como titular Eu gostei sim do time Achei que foi bem Foi um primeiro tempo bem equilibrado Vou comparar com a equipe eu achei
2: Do Bragantino eu achei que funcionou sim Eu gostei bastante da escalação Muito parecida com a do último jogo né? A diferença é que dessa sim. vez A Lurdinha entrou como titular E a estrela começou no banco E a Lurdinha que Vem conquistando né mais espaço no, nesse time do Palmeiras Eu lembro que o Ricardo colocava ela Pouquíssimos minutos para jogar E ultimamente ele vem colocando Ela por, por mais tempo E hoje ela começou como titular E merecidamente né? Ela marcou gol no último jogo Marcou hoje E esperava um time ofensivo Com essa escalação, realmente foi né? A dificuldade foi a, a defesa adversária Mesmo
0: Exatamente, tivemos uma outra ausência também que foi é, percebida e tal, porque assim, a gente sabe que o time do Palmeiras é um time com elenco muito bom e que a gente consegue ver isso e, e a gente percebe que as meninas são bem versáteis, então é, na maioria das vezes a gente encontra peças para fazer a substituição, mas a Ari, hoje, não jogou mais uma vez está se recuperando, como eu falei no começo. E eu queria saber, é, quando vocês viram a escalação e, não, e vi, não viram a Ari entre as titulares e nem entre as meninas que estavam no banco, vocês esperavam que o jogo ia fluir da forma que fluiu? Ah, eu já tô meio... Eu já
1: tava otimista, né? Até porque a escalação tava bem parecida com a do último jogo, né? Então... Eu achei que ia funcionar assim. As meninas estão se entendendo muito bem dentro de campo, na hora de elaborar jogadas.
2: Eu gostei. Como o meu falou, realmente, pela escalação ter sido muito parecida com a do último jogo, a gente esperava né, que, que o time jogasse de maneira parecida no último jogo, Eu digo, em questão de criar jogada, de trabalhar com as laterais, de, de ser mais ofensivo. Né? O que o Palmeiras fez, apesar das dificuldades, mas... Tentou, né? É, então, vamos
0: falar do primeiro tempo, né? É, as duas
2: equipes tiveram os primeiros minutos
0: bem pegados, né? É, pressionando alto, buscando a bola. É, pressionando a saída de bola do adversário. E isso foi... Foram minutos muito importantes. Porque a gente já percebeu qual seria é, a intenção de jogo das duas equipes. Nenhuma das duas estava ali para esperar o jogo. E sim para sair jogando e tentar é, é, marcar muito forte em cima do adversário. Então, a gente já viu que seria um jogo pegado e um jogo lá e cá, que foi o que a partida demonstrou aí mais para frente. né? Mas quem abriu o placar mesmo foi o Bragantino. A Vivi deu uma saída errada é, e, e se recuperou, levou perigo ali, mas se recuperou. Depois o Palmeiras também se reconstruiu ali, tentando... Muito bem nas roubadas de bola, nas interceptações, enfim, atrapalhando bastante a saída de bola do Red Bull Bragantino, que por outro lado também atrapalhava demais a saída de bola é, do Palmeiras. Então, primeiro tempo aí com essa construção meio laicá, com os dois times um atrapalhando o outro. Mas quem abriu o placar, como eu falei, foi o Bragantino. A Júlia Beatriz estava ali na frente e recebeu uma bola e a Vivi foi tentar tirar para mandar para fora tentar sair jogando e deu a bola nos pés da Júlia Beatriz que abriu o placar para o Red Bull Bragantino né? e aí depois disso Palmeiras tentou se recolocar no jogo mas não conseguiu, então eu queria saber de vocês o que, que vocês podem pontuar nesse primeiro tempo
1: achei um primeiro tempo bem equilibrado a equipe do Red Bull do Red Bull Bragantino Demonstrou ser uma equipe à altura, né? Uma equipe muito boa. Achei que elas trabalharam muito bem a bola, em pé, em pé, os passes bem precisos, o que acabou, né? Dificultando aí o Palmeiras de avançar. Mas que com o tempo as duas equipes se encontraram e começou aquele laicar, como você mesmo disse, Val. Mas eu gostei do jogo, apesar de tudo. Eu achei que dava para ter feito mais um que a gente não aproveitou muito bem As, algumas oportunidades, como, por exemplo, alguns escanteios, umas faltas bem próximas ao gol, mas tudo bem, faz parte. E só um, uma observação, o primeiro gol do Bragantino foi num gol de contra-ataque, e aí foi uma bola adiantada, né? E a Vivi saiu muito para pegar a bola e não conseguiu
0: escorar, acabou entregando de presente. É, e também um adendo aí que também é, o, os seis de contra-ataque são algo que essa equipe do Palmeiras sofre bastante, né? A gente já Realmente. tinha falado em outros podcasts e é algo que, que o Palmeiras sofre bastante com isso.
2: É que o Palmeiras joga muito ofensivamente, ou pelo menos a proposta né? do Ricardo é essa, fazer o time ser bem ofensivo e aí acaba abrindo espaço nesses contra-ataques, né? que a gente sempre toma gol de contra-ataque por conta disso, né? Nosso time tá sempre bem adiantado, e aí quando acontece esses lances, realmente a gente sofre um pouco com isso. No primeiro tempo eu achei muito equilibrado, eu acho que é isso que a meu falou. Ambas as equipes, elas é, jogaram muito ofensivamente, é, a todo momento, buscando gol. Não teve um momento em que uma equipe defendeu mais, como executada. Não não vi isso. Eu vi todo momento as duas equipes, é, buscando o gol. Até mesmo o Red Bull, depois de ter feito o gol, continuou muito ofensivo. O Palmeiras, depois que tomou o gol, é, é, deu uma desequilibrada, né? ficou um pouco abalado, como sempre acontece, mas mesmo assim não, não deixou de, de buscar o empate. Né? Foi isso. A, a, eu achei muito bom a, a defesa do, do Red Bull Bragantino, não deu espaço para o Palmeiras infiltrar, para atacar. As meninas tinham uma marcação muito alta, elas é, é, roubava muito bem a bola, sem cometer faltas, e achei uma equipe muito bem, tecnicamente. né? Esperava o Palmeiras, mesmo ofensivo, assim como no último jogo, até pela formação, o que realmente foi, só que dessa vez a gente enfrentou um adversário um pouco mais é, qualificado, né? um time mais ofensivo, que deu mais trabalho para o Palmeiras. É, o Palmeiras teve boas chances também, infelizmente a gente teve essa falha da Vivi que depois é, se redimiu, digamos assim. Né? Ela fez uma bela partida hoje, apesar de ter saído mal no lance que gerou o gol do Bragantino. Mas, de modo geral, eu gostei da partida, gostei desse primeiro tempo. O Palmeiras não abaixou a cabeça, né? Continuou ali atacando, buscando empate.
1: O Belli também foi entrevistado, né? No intervalo entre o primeiro tempo para o segundo. E ele comentou mesmo que ele gostou muito do primeiro tempo. Eu acho que era o que ele estava esperando, né? um time ofensivo, mas que mesmo tendo um adversário de igual, né? não é motivo para ficar recuando a bola. Isso que eu gostei. Elas trabalharam, foram para
2: cima, foi bem satisfatório mesmo. Sim, eu esperava, é, pelo andar do jogo, eu achava que o Palmeiras ia abrir o placar, porque o Palmeiras estava muito bem ofensivamente... Mas, e... infelizmente, né a falha da Vivi exultou no, no gol. Não só a falha a da A bola Vivi, também né, que... não entrava, né? Foi é, Triste. Entrou, tá?
0: E tinha uma... Do outro lado, lá do, do Bragantino, tinha uma goleira excepcional, que era a Carol também, tava Realmente, pegando até pensamento, né? Então, Realmente, a gente, gente não tem tanto como reclamar desse fato de não fazer o gol logo, porque a Carol estava muito
2: inspirada. E, mais uma vez, a Utília teve várias chances... É, acho que a gente tem que falar para ela tomar um banho de sal grosso, alguma coisa assim, porque a zica tá...
0: Olha, eu vou Queremos falar Queremos a vocês. Ot de volta. Sim.
2: A Otti
0: e o William Bigode, ambos, cada um na sua modalidade, <risos> eles estão, assim, eu adoro os dois como jogador, assim, eu acho que eles têm uma super qualidade. São jogadores que dão diferencial pro time, eles se movimentam muito bem dentro de campo, é... Trabalham muito bem a bola, estão sempre muito bem posicionados, mas os dois perdem os gols que eu fico chocada. Que eu fico Sim. impressionada, sabe? Então, eu acho que os dois precisam tomar esse banho de sal grosso. Não, apesar de serem, ambos, serem muito importantes para as campanhas do Palmeiras, né? Sim.
2: Sim. Teve um lance no segundo tempo. Era, era a bola do, da virada do jogo. Que a Watt perdeu num né, cruzamento. A bola. Era. veio direto na, na direção né, pra ela cabecear e ela acabou furando, perdeu o tempo da bola. Nossa. Ah, eu vi. Foi uma pena.
0: Foi. Nossa, a maior tristeza, gente. Não, sério. E. Mas assim, no mais a gente viu duas equipes com uma qualidade técnica muito boa dentro de campo, né? Por isso que foi um jogo bem bacana de assistir, porque é, a Bianca Pen até falou durante a transmissão que as duas equipes tinham uma proposta, uma estratégia. E elas conseguiram cumprir a sua estratégia dentro de campo. Então, foi algo que deu resultado, apesar de não ser o melhor resultado para os dois lados, né? Foi só um pontinho para cada um. E é claro que todo mundo quer a vitória, né? Os três pontos. Mas é interessante observar isso também, né?
1: Com certeza.
0: Sim. Até porque
1: ajuda, né? A gente a se situar.
0: É, meninas, eu queria falar também com vocês sobre essa dificuldade do Palmeiras em construir jogadas e em sair jogando quando é, encontra um time que é ofensivamente marcador, como a gente viu hoje com o Red Bull Bragantino, que o Palmeiras teve um pouco dessa dificuldade e não conseguia é, construir muitas jogadas ali por outro lado, o Bragantino tinha uma facilidade maior, apesar da... É, da linha do Palmeiras também está marcando bem alto e tentar impedir o Bragantino, assim, de, de fazer essa fazer criação, né? Mas o Bragantino conseguia trocar passes de forma melhor que o Palmeiras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Também é uma coisa que a gente vem observando há
2: alguns jogos já. Bom, eu achei que o Palmeiras, com, esse, com essa escalação, assim, fazendo uma pequena comparação ao jogo passado, né? Foi um time que a gente comentou aqui que deu liga, né? Que as meninas se encontraram em campo, conseguiram trabalhar a bola. E, e hoje, apesar de a gente ter encontrado um open, oponente um pouco mais é, forte tecnicamente, eu gostei muito da partida. Eu achei que o Palmeiras buscou bastante a, a criação de jogada, trabalhar as laterais. Só que o Palmeiras tem essa dificuldade quando encontra um time mais ofensivo, né? Como você comentou. E eu acho que o Beli precisa trabalhar isso, né? Maneiras... De infiltrar na defesa adversária De construir jogadas em cima de um time Que marca é, é, Que tem essa, marca, essa marcação tão alta Eu acho que esse é um é um ponto Que a gente deveria pensar O Belly deveria pensar Em como ele vai trabalhar isso Porque eu gosto dessa formação Como as meninas jogam Eu gosto muito da proposta do Palmeiras De ser ofensivo E de como ultimamente elas vêm trabalhando a, O meio campo, as laterais Mas sempre que encontra um oponente mais mas a nível, né, assim, a gente tem essa essa dificuldade. O Palmeiras não consegue infiltrar na, na defesa adversária e não consegue criar alguma proposta diferente. Não, igual a gente sempre comenta, tem ali no, no final da partida sempre começa a acontecer aquele lance de é, jogada aérea, lançamento longo e vendo o que dá, seja o que Deus quiser. Sempre é assim. A gente não consegue encontrar outra solução. Vai nesse... Vamos ver o que dá pra fazer. E eu acho que a gente peca muito nisso. No
0: finalzinho do primeiro tempo, tava bem assim, né? É, vamos ver no que dá.
1: Concordo. Outro ponto também é caprichar um pouco mais nas finalizações, né? Eu achei que a gente poderia ter feito mais gols se a finalização fosse um pouco mais forte. Não sei. Talvez... Se não fosse tão afobado esse negócio, sabe, de, ai, vamos jogar ali pra ver no que dá. Talvez se trabalhasse um pouco mais, treinasse esse tipo de jogada. Talvez uma jogada ensaiada ali na área poderia
0: Ensayada. nos ajudar. ajudar. é verdade. Porque o Palmeiras ainda fica muito nessa de, de tentar chutar gol direto quando é falta também, né. Às vezes uma jogada ensaiada pode dar uma, uma diferença, né para um, um respiro diferente para o Palmeiras nesse aspecto, né? Sim. É.
2: E, meu, além de treinar também a, um pouco mais de finalização, tem algumas jogadas que o Palmeiras vai cruzar a bola e as meninas não olham antes de cruzar. Eu acho que isso vai muito do tempo, né? Com a experiência a gente vê que, que isso é... Várias é, dessas coisas dos jogadores você aprende jogando, né? A experiência que, que leva o jogador a ter a ter mais é, noção ali, ali do jogo. E muitas meninas, quando vão cruzar a bola, elas não olham, elas olham mais a bola pra cruzar e não vê de fato pra quem elas vão mandar. E aí fica difícil, né? Porque várias vezes elas cruzam, mas elas cruzam só por cruzar. Então, às vezes, não tem ninguém na área pra receber, ou às vezes elas cruzam baixo e, não... e tem às muita marcação. a
1: afobação também, o calor do momento talvez ajude, né?
2: Sim. A ficar nessas
1: Nessas bolas
2: sim é. porque são jogadas que elas poderiam trabalhar melhor ali para fazer um cruzamento de fato para alguém que, que vai receber essa bola né mas até porque no momento
1: a gente Acho que em todas as partidas a gente sempre tem escanteio muito escanteio sempre tem muita bola ali na área que eu acho que
0: a gente poderia trabalhar explorar mais esse, esse tipo de jogada né e talvez explorar mais as laterais também, porque nós temos laterais com muita qualidade hoje no Palmeiras né a Isa, por exemplo ela vai muito bem no apoio tanto defensivo quanto ofensivo, então às vezes quando encontra um time mais ofensivo como a gente viu hoje talvez tentar explorar um pouco mais essas
2: laterais, pode ajudar na construção também, né? Sim, a Isa é uma jogadora que ela não tem muito muita habilidade para fazer cruzamento porque ela para e olha e ela sempre cruza pra alguém que, que tá ali em uma posição boa pra receber essa bola. E faz é. toda a diferença.
0: Falar em cruzamento da Isa, vamos falar do segundo tempo, que já começou com um belo de um cruzamento da Isa, é, justamente pra Lurdinha, deixar tudo igual lá no estádio é, do Palmeiras em Vinhedo, né? Então, e foi um aí, gol de cabeça, né? Foi um gol de cabeça, um gol bonito, né? Um cruzamento, assim milimétrico da Isa. A bola fez até curva. É, eu fiquei revendo esse lance depois. Achei coisa mais linda. E deixou o jogo igual lá. E aí sim o Palmeiras conseguiu se recolocar do jeito que a gente está acostumado a ver. Mas não conseguiu virar o placar. Como vocês já citaram, perdemos algumas boas chances e tinha a Carol também. Muito bem colocada. Numa fase muito boa. Então eu queria saber... Quais são os pontos importantes para vocês desse segundo tempo? O que, que a gente pode destacar aí nessa segunda etapa da, da partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino? Eu achei que não mudou muito do primeiro tempo para o segundo. A pegada continua a mesma. As duas equipes né,
1: começaram bem ofensivas. O que já era de se esperar, né, pelo que a gente estava vendo. E eu gostei. Eu achei que dava para ter finalizado melhor, que foi o que a gente acabou de comentar, mas num, de um modo geral eu achei que a nossa zaga estava bem promissora, meio campo e o ataque estavam se comunicando bem e eu achei que a Carol brilhou, né, a goleira delas, porque teve muitas bolas perigosas do Palmeiras e quem salvou foi ela. E o Red Bull eu senti que com o passar do tempo ele foi se fechando mais talvez pra, com medo de levar mais um gol, o que é bem compreensível, né? É Porque teve uma hora que o Palmeiras começou a
2: atacar um pouco mais. Concordo com a Mel, é, foi bem parecido com o primeiro tempo mesmo, né? Ambas as equipes não é, deixaram o propósito de lado, continuaram sendo muito ofensivas, porque ambas as equipes viam ali a chance de levar a vitória, né? Então um golzinho ali ia fazer diferença para qualquer uma das equipes. E... Eu achei o Palmeiras pouco mais ofensivo, sim, também, do que o Bull Bragantino no segundo tempo. Mas foi equilibrado também. Teve um, um momento é, no finalzinho do segundo tempo que o Bragantino ficou ali uns dois minutos só atacando e o Palmeiras se defendeu. Eu até achei que a gente ia acabar tomando um gol. Mas a defesa do Palmeiras também estava muito bem posicionada. Mas eu acho que esse empate não foi é, uma dificuldade... Do Palmeiras, em si, né? Um problema do time. Foi muito mérito do Red Bull, que soube se defender muito bem. E não teve. A goleira deles, né? Sim, principalmente. E não teve um momento em que uma equipe igual a meu comentou, né? Alguma equipe só se defendeu. É, foram 90 minutos muito intensos, né? Ambas as equipes buscando e contratando. Isso
1: mostra a qualidade, né? Do elenco, véio. físico. Precisa ter. Meu, precisa ser jogadora forte o velho só fez duas substituições no segundo tempo normalmente ele faz mais e mesmo só com duas substituições o Palmeiras conseguiu manter o ritmo não não deixou de apresentar gostei muito disso Fiquei feliz de saber né que a equipe é forte que aguenta e parabéns também para o Red Bull né que eu vi que jogou muito jogou com cabeça erguida foi ótimo foi um bom jogo
2: Sim, o Red Bull não teve medo, né? De ser um jogo fora, foi para cima. E eu achei, eu achei que pelo, pela intensidade do jogo, em algum momento no segundo tempo as equipes iam se cansar e ia ficar um jogo mais morno, sabe? Sim. Alguns passes, também né?
1: pensei isso. Porque com
2: aquele ritmo, né? Sim, mas não teve não. As duas equipes ficaram lá os 90 minutos, ataque defende, ataque defende, corrida e foi bem, foi bem interessante assim, essa partida nesse sentido.
0: Foi, né? Eu também achei. É, eu achei até que mesmo com as alterações que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, as equipes não, não perderam a qualidade e nem fugiram da sua estratégia. Apesar de elas não terem evoluído tanto estrategicamente dentro do campo, né? Tipo, as mudanças não, não alteraram muito para o bem... Né? Digo, na questão de marcar o gol e oferecer mais perigo, mas também não alteraram para o mal. Então, tipo, as meninas continuaram cumprindo seu propósito ali dentro de campo, né? Foi interessante ver isso. Falando da, das mudanças, como vocês falaram, tivemos duas mudanças, né? É, entrou a Carla Nunes no lugar da vitória, e aí, é, fazendo essa alteração, o Ricardo Belli mexeu até um pouco na configuração do time dentro de campo. Então, acho que tivemos a Nicole, que teve que voltar um pouquinho para marcar um pouco mais atrás, né? Porque ele tirou uma lateral, e aí entrou a Carla Nunes, que é uma jogadora de mais movimentação e distribuição, e depois saiu a Lurdinha para entrada da Estela e aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas modificações do Ricardo Belli, o que vocês acharam e como isso funcionou aí no esquema do Palmeiras
1: sobre a Estela foi igual que a gente comentou no começo, né? no jogo passado ela tinha começado como titular então já dá para ter uma ideia que ela é uma ótima jogadora eu achei sim que ela representou quando entrou em campo entendeu bem qual era o ritmo da equipe e continuou, né, ali o trabalho da, da Lurdinha. A Stella, ela foi bastante
0: pedida é, durante a transmissão, né, a, a própria torcida estava pedindo que a Stella entrasse, então também é um adendo para falar sobre isso.
2: A Stella, ela, ela entrou e, a, e o time continuou ofensivo, então acho que as alterações que o Belly fez foi justamente para deixar o time é, continuar fazendo o time ser ofensivo, se não mais, né. Porque depois entrou a Carla Nunes Mais uma atacante Na equipe E justamente ele fez as alterações pensando Em deixar o time mais ofensivo ainda Em busca do, do segundo gol Eu gostei bastante das alterações Apesar de ter achado que a, As jogadoras que, que foram substituídas Estavam muito bem na partida Mas eu acho que foi mais pelo sentido De, de buscar o segundo gol para mexer na configuração do time E deixar ele mais ofensivo ainda Que, que ele realizou essas alterações e foi Concordo, muito bom. Concordo, O time não caiu, continuou intenso da mesma maneira.
0: E falando também um pouco do, do Ricardo Belli, é, foi até o que ele pediu, né? Que o time acelerasse até o final do jogo. Quando ele estava fazendo as alterações, um, um dos pedidos dele foi que as meninas acelerassem o jogo até o final. Marcassem e fizessem muita pressão mesmo para tentar buscar o gol da virada. Queria saber se vocês acham que elas conseguiram, né? É fazer de fato essa... É, cumprir
2: o pedido do chefe Gustavo Belli, é, Ricardo Belli. Acredito que sim. É, as meninas... A gente viu isso, né? O time em momento algum deixou de atacar, de tentar a... a gente teve a questão do adversário, né? Ter, ser muito forte e não dar abertura. E outra coisa que eu ia comentar é que na transmissão elas comentaram, né? Sobre a técnica do time do Red Bull, que ela estudou muito bem o Palmeiras e sabia da, da qualidade que o Palmeiras tem quando algumas jogadoras chutam de, de longe, né? Quando tem espaço para chutar, elas finalizam muito bem de longe, por exemplo, a Bianca, a Camilinha, e elas se atentaram muito a isso e por isso não deram abertura. Então, realmente, a gente não viu muito, muito esse tipo de jogada, porque o time adversário estudou o Palmeiras para não dar esse tipo de abertura.
0: Exato. E a gente vê que quando o time estuda bem o Palmeiras, é, muitas vezes o Palmeiras também não consegue se livrar dessa marcação, né? Então também é um momento pro Palmeiras se autoestudar e ver aí outras alternativas também, né?
1: É Sim. aprender, né, a lidar com essa marcação mais alta, buscar maneiras de furar, né, essa marcação.
2: É, isso aí que a Amélio falou. E a questão da Nunes, é ela entrar e vai ser muito marcada, né? O Palmeiras teve uma época que sempre acionava a Carla Nunes. Toda jogada ela era acionada. É, muito parecida com o Dudu, né? No Palmeiras. Toda jogada passava por ele. Mas aí a Carla Nunes começou a ficar muito marcada, porque todo mundo é, viu a qualidade que ela tem, que ela pega a bola no pé e, e vai pra cima e faz gol mesmo. E aí, é, agora ela tem uma marcação muito forte em cima dela. E ela tava ficou, ficou com uma média de um
1: gol por partida. Sim. Agora já deve ter caído, né? Porque ela parou de, deu uma parada. Espero que ela volte, né? Volte logo ah. a, a
0: ativa. É, eu não volte sei. Volte a titularidade. Exatamente. E eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a transmissão do, do time do, do jogo do Paulista. Do Paulista, do Palmeiras Masculino hoje pela, pela Globo, mas o narrador ele falava assim. No caso do Luiz Adriano, né? Que o Cristiano Ronaldo uma vez falou que atacante é igual que Não sai, mas quando sai, sai tudo de uma vez. Falando dos gols, né? Então, que seja assim pra Carla Nunes também. Que ela seja é, uma atacante ketchup fazendo essas piadas a lá a Lê Oliveira, né? <risos> e, que, e, que é, e que seja quarta. E que seja quarta. Contra a Ferroviária. Não dê nem chance pra gente poder Passar essa fase aí. Sim. E logo mais contra o São Paulo, né? Exatamente disso que eu quero falar. A Mel leu meus pensamentos totalmente agora, porque eu queria falar justamente é, do clássico contra o São Paulo, mas antes, rapidinho, queria só saber se vocês têm algum destaque positivo e algum destaque negativo nessa partida. Se eu fosse fazer um destaque negativo, assim, analisando o
1: primeiro tempo, seria para viver. Mas ao longo do jogo ela se redimiu, ela foi muito bem. Foi só aquele errinho mesmo, então eu acho que seria, seria mancada falar que ela foi, foi mal na partida. Depois ela se posicionou muito bem, defendeu as bolas, ficou atento. Foi só uma infelicidade mesmo. E nos destaques, meu destaque vai para Camilinha, sempre muito ativa ali. E para a Maressa, eu achei que ela cansou,
0: foi incansável esse jogo. A Marissa estava super atenta, né, nesse jogo.
1: Nossa, sim, ela roubou muita bola, indo para cima, marcando. E atrapalhou
0: muitas vezes o ataque, né, do Bull. Uhum. O que é importante também, né?
2: Sim. É, é, destaque negativo, acho que eu não tenho nenhum. Hoje não teve nenhuma. Que tirando né, a falha da Vivi como o Mel comentou, mas não teve nenhuma jogadora individualmente falando que, que teve falha, que não entrou bem na partida. E destaque positivo, além dessas que vocês comentaram, que foram muito bem, talvez a Bianca. Eu gosto muito da Bianca nesses últimos jogos, como a gente comentou no último podcast, ela vem evoluindo bastante. Gosto porque ela pega a bola e vai pra cima, ela dribla, faz algumas jogadas, ela tenta finalizar, tá sempre muito atenta, é uma jogadora Bianca bem Bianca que tá sendo uma
1: ponta firme, né, no Palmeiras. Sim. Ela tá sendo uma, uma peça importante,
2: a gente pode contar com ela. Sim, além da qualidade que ela tem para bater falta, né? Naquela chance que ela bateu a falta no, no segundo tempo. Se eu não me engano, foi no primeiro ainda, que a, a goleira do, do Red Bull é, é, defendeu uma jogada ali que era para ser a virada pro nosso time. Mas enfim, seriam esses nomes. É, eu... Assim,
0: lógico, a Vivi se recolocou no jogo depois da falha... Muito bem, é, e se redimiu do que aconteceu, mas talvez eu até colocaria é, essa falha, esse erro, não ela em si, mas o erro, né, como um destaque negativo, mas só como um ponto de atenção, porque já é um tipo de erro que a gente tá vendo com uma certa recorrência no Palmeiras, tinha melhorado, mas voltou a acontecer essa saída de bola, né, esse tempo de saída, também contra-ataque, né, contra-ataque, então é alguma coisa que a gente já viu. Então talvez colocaria como destaque negativo só para chamar a atenção, mesmo jogar luz. Isso porque é um ponto que precisa ser melhorado aí na defesa do Palmeiras, né? E como destaque positivo, vocês citaram muito bem é, a Camilinha, a Maressa, né? a Bianca. E eu vou falar da Isa mais uma vez, eu vou falar da Isa... Porque a Isa é uma jogadora que, mesmo que ela não seja tão acionada assim durante a partida, a gente vê ela se movimentando e ela em todo lugar do campo, sabe? Então, eu gosto muito dessa característica dela que, tipo assim, a você olha e ela tá lá. Você tá olhando a Isa, tá lá. É impressionante. Eu acho isso muito legal é, do esquema de jogo dela.
2: Realmente. E também é Lurdinha né? A Lurdinha, ela, eu comentei no último podcast a, a questão quando ela comemorou o gol, né, a felicidade. E hoje eu vi no Twitter alguém comentando também sobre a emoção que ela transmite quando ela tá jogando, de vestir a camisa do Palmeiras e a felicidade que ela tem quando faz gol. E realmente, ela vem conquistando espaço aí nesse elenco e, e entrou muito bem, né, nessas últimas partidas aí.
0: Ela que fez o gol hoje, né, o gol de, o gol de empate. Do Palmeiras foi... Cabeçada da Lourdinha, né? Sim. Muito bem posicionada. Muito bem posicionada. E agora sim... Uh, vamos falar sobre a partida... Uh, a classificação do Palmeiras no Paulista até então. A Mel vai trazer pra gente... Aí... É, os, os números, a classificação. E aí eu queria saber de vocês... Aproveitando a expectativa de vocês... Para o confronto, para o clássico... Contra o São Paulo, Choque Rainha que vai acontecer no dia 4 de novembro. Já tá aí batendo na nossa porta, então queria saber de vocês é, quais são as expectativas para essa partida. Começar aqui, né, vai uma classificação.
1: Paulista, que por enquanto tem dois grupos, né, o grupo A, que é o grupo do Palmeiras, Tá o São Paulo em primeiro lugar com 9 pontos, Ferroviário, Ferroviário em segundo com 9 também, Palmeiras com 4, Realidade Jovem com 3, o Bragantino com 1. Um. E o tabuão da Serra está com 0. No grupo B, temos Corinthians e Santos com 6 pontos. Taubaté São José. Taubaté com 6, São José com 3. E Nacional e Juventus com 0. Então é essa a nossa classificação. Palmeiras com 3 pontos no Campeonato Paulista. O que, por enquanto, não é tão ruim, né? Dá para buscar aí. Opa, gente, eu errei. O Palmeiras está com 4 pontos no Campeonato Paulista. Quem tá com três é a de jovem. E também não é tão ruim. Se continuar vencendo as, as próximas partidas, vai ser muito bom. E a minha expectativa para o jogo contra o São Paulo, uma partida difícil. São Paulo, que é uma equipe de qualidade, com jogadoras experientes, né? Eu espero que até lá a gente tenha revivido a nossa arma secreta, Carla Nune. E com certeza ela vai ser de grande ajuda nesse jogo para golear e conseguirmos a vitória. Espero que o time continue com essa característica ofensiva que eu acho que é essencial para a gente ganhar contra o São Paulo e melhorar né, o posicionamento da goleira, evitar corrigir, né, assim dizendo os errinhos bobos e treinar mais essa finalização na área, nas jogadas aéreas. Eu acho que se consertar essas coisas e treinar um pouquinho, a gente consegue sim ganhar do São Paulo.
2: O clássico entre o Palmeiras e o São Paulo Feminino é, é o maior clássico do Palmeiras, né? Porque ambas as equipes formadas no ano passado, ambas as equipes subiram juntas para a série a do Brasileiro e, e elas sempre se enfrentam de uma maneira um, um nível muito alto, né? O, os jogos entre Palmeiras e São Paulo, porque realmente tem uma rivalidade muito grande e eu espero que seja um, um jogo muito pegado. Vai ser um jogo muito equilibrado. E Palmeiras venceu o São Paulo no começo do ano, né? Uma partida pelo brasileiro. Então São Paulo vai vir querendo uma vitória a todo custo. E como o Mel falou, né? Só corrigir os problemas e, e não deixar de ser ofensivo, né? Continuar com essa, com essa proposta ofensiva que o Palmeiras vem tendo ultimamente. E eu acho que pode dar super bom para o nosso time.
0: É isso, gente. É essa, esse grupo nosso do Paulista. É, tá equilibrado até agora. O São Paulo é o líder, né? Por enquanto. Então... Palmeiras precisa jogar com muita consciência contra elas e, e corrigir, de fato, arrumar a casinha, né? Até porque... Não é só esse jogo que vai ter. Então teremos mata-mata é, no Brasileiro. E logo depois pegaremos um clássico. Então olha a sequência do Palmeiras. O um mata-mata contra a Ferroviária. Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco também. Mas um clássico dificílimo. Um clássico é, que já tem essa rivalidade. Se eu não me engano até o Palmeiras... Vocês até me corrijam se eu estiver errada. O Palmeiras venceu a Copa São Paulo. Em cima do próprio São Paulo no passado. né Então foi... É, tem uma rivalidade aí também tem tem toda essa toda essa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo que elas com certeza vão trazer para o campo porque isso também ajuda a mover o clássico né então espera um jogo muito difícil aí pela frente uma sequência muito complicada para as meninas do Palmeiras e vai ser um teste é, um teste para ver se, se elas estão preparadas realmente para Pra avançar e ganhar títulos esse ano, né? Sim.
1: Espero mesmo que isso aconteça. Que elas joguem com muita garra e determinação.
2: Sim. E se eu não tiver errada... É, ano passado, o São Paulo eliminou o Palmeiras do Campeonato Paulista. Se eu não tiver errada... Acredito que foi isso que aconteceu.
0: Nossa, eu nem lembro. Então olha a história por trás desse clássico. Se a gente não estiver fazendo fanfic aqui... Olha... <risos> a sua fiqueira, né? <risos> <risos> é, olha a história por trás desse clássico Então é, vai, Tem que entrar com muito respeito Mas também com muita vontade de ganhar Então vamos falar da outra sequência de jogos Do Palmeiras Que vai ser pelas quartas do Brasileiro Que já é a fase de mata-mata A Mel tem mais detalhes aí Da classificação, de como ficou a tabela As coisas pra, né dos times que irão para a próxima fase. E o próximo jogo vai ser contra a Ferroviária. É, no dia 28 do 10. Que já é agora na quarta-feira. No meio dessa semana o um jogo de ida. Então Mel, fala para a gente o que você tem aí.
1: Falando um pouco aqui sobre a classificação. Em primeiro lugar está o Corinthians com 42 pontos. Em segundo o Santos com 33. Em terceiro o Internacional também com 33 em quarto a Ferroviária com 29, e aí já temos o Palmeiras em quinto com 28 pontos. E a Ferroviária, né, que vai ser a nossa nosso próximo adversário, que também vem sendo uma equipe fortíssima, e que a diferença para o Palmeiras é só de um ponto, então dá para ter uma ideia de como as duas estão aí se desempenhando no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um confronto assim, realmente forte, um confronto até estilo nível São Paulo porque é uma equipe muito bem treinada ferroviária que vem numa ascensão enorme com jogadoras muito experientes então eu vai ser um jogo assim que eu estou ansiosa para assistir espero que o Palmeiras né continue com esse ar ofensivo que
0: é o que a gente precisa é, e só lembrando também, né, que tem o jogo de ida que vai ser na casa do Palmeiras e o jogo de volta na casa da Ferroviária e quem perder tá fora. Então é um jogo que precisa de extrema atenção e que o Palmeiras esteja com esse ímpeto de vencer, apesar de já ter perdido a primeira partida do Paulista que foi contra o Ferroviária, né, não conseguiu vencer, mas agora é hora de se concentrar e ir para cima com tudo. É, já deu para ter sentido a equipe a adversária.
1: Ter uma ideia de como joga e corrigir os erros, né? Sim, ambas são equipes. Só uma observação: que o campeonato brasileiro, a gente até comentou em outros podcasts, a diferença de uma equipe para outra nos pontos é muito pouca. O São Paulo e o, e o Kinderman, a Vai Kinderman, né? Tá em sexto e sétimo lugar com 27 pontos. Depois vem Grêmio, Flamengo, Cruzeiro com 24 e 23. Então é um campeonato assim que a diferença de pontos é muito pouco de uma outra. Pro... É muito
2: disputado o Campeonato Brasileiro, né? São equipes de altíssima qualidade. E o Ferroviário e o Palmeiras são equipes que se conhecem bem, né? Tanto por terem jogado já no ano passado, começo do ano, e por terem jogado recentemente. Então, ambas as equipes já sabem é, os erros da outra equipe, sabe é, quais jogadoras devem ser mais marcadas. Então, vai ser é um jogo bem complicado, porque nenhuma equipe quer perder, nenhuma equipe quer ser eliminada, então as duas equipes vão vir para vencer sem contar então que é um a gente fácil espera um jogo também, né? sim, a gente espera um jogo muito ofensivo de ambas as equipes então não vai ser fácil, as goleiras vão ter trabalho e como vocês comentaram, esperamos aí a nossa artilheira de volta em ação aí, fazer mais gols.
1: Gente, se eu já tô ansiosa com esses confrontos, imagina as jogadoras, né? Como é que não tá a cabeça?
2: Sim. E Espero a vi...
1: que a ansiedade e o nervosismo não atrapalhe Sim. Tem
0: e que vai trabalhar ser... muito bem psicológico,
2: né? Vão ser duas semanas bem complicadas pro Palmeiras, né? Enfrentando o ferroviária e tem o São Paulo, Intensa. o jogo de volta, vai ser complicado. O Palmeiras vai precisar de muito foco, muita é, motivação. O Ricardo Belli vai... vai ter que trabalhar muito bem as jogadoras em questão de, de... psicologicamente falando, né? Porque vão ser semanas complicadas.
0: É uma semana com praticamente três clássicos dentro desse calendário que tá uma loucura, né? No, na modalidade feminino também. Então vai ser uma semana intensa, né? E nada, nada. Acaba
2: sendo mini decisões, né? Sim, mini decisões. Todos Sim. os aspectos, né? Realmente. Com equipes de, muito bem tecnicamente. De né? Alto São Rico. Paulo. Apesar de ter subido junto com o Palmeiras, são, assim como o Palmeiras, é uma equipe muito forte, né? É. Uma equipe que veio pra disputar título também. Então,
0: São jogos é. que são bons pra assistir, né? Que a gente que Sim. gosta de futebol, independente, acho que, de torcida, é, é muito bom assistir esse e... tipo de jogo com essa qualidade técnica
2: tão alta. Sim, eu confirmei que, realmente, ano passado, o São Paulo eliminou o Palmeiras do Paulista. Então, esse é. ano... Ótimo, a... não
1: foi uma fique. Não,
2: <risos> não. E... <risos> Então, realmente, vai ser um jogo muito pegado, né? Ainda mais pela questão da Otília e a Ari, que era de São Paulo ano passado, que ele no Palmeiras agora, está no Palmeiras. Pois é, então a gente espera que seja um jogo muito, muito equilibrado Sim. e muito intenso. É isso. Vamos
0: aguardar aí essa sequência. Estou ansiosa já. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente trouxe aqui... É, um panorama de como foi a partida de hoje e as nossas expectativas para essa sequência tão difícil do Palmeiras. Eu sou Valéria Contado e hoje eu estive aqui com as minhas amigas Melissa. Muito obrigada pela participação, Mel. Eu que agradeço e espero participar de mim. E também estive aqui com a minha amiga Ale. Muito obrigada, Ale, pela sua participação. Eu
2: que agradeço por estar aqui comentando sobre o Palmeiras muito feliz, espero estar aqui outras vezes comentando vitórias
0: e vocês que estiveram aqui com a gente até agora, escutando esse podcast não deixem de acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais e no nosso canal do Youtube e os nossos podcasts também e não deixem de dar força para essa modalidade do futebol feminino que é tão bacana de acompanhar até a próxima gente